0: Fala galera, voltamos agora neste ano de 2019 e hoje para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, não só por trabalhar com leite, mas também porque tenho que buscar uma alimentação saudável no meu dia a dia. E eu acho que esse ano que começou a gente pode focar um pouquinho mais nisso, né, pessoal, na saúde, no nosso bem estar e enfim... Eu acho que vale muito a pena a gente começar aí essa conversa falando sobre esse assunto. Não é novidade que as pessoas elas estão mais antenadas com relação a questões como saudabilidade, alimentação funcional. E como a gente falar sobre isso sem citar o queridinho do momento que é o Kefir. O lema menos antibiótico e mais probiótico nunca esteve tão em alta. Meu nome é Raquel, eu sou zootecnista e coordeno o conteúdo do Milk Point. E pra hoje a gente colocar esse papo aqui em dia, hoje a gente convidou e trouxe para vocês aqui nesse bate-papo a Simone Bar, que é nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem mestrado, ela é especialista e apresentadora do canal Cozinha Bá no YouTube, que hoje tem mais de 500 mil inscritos. Atualmente, a Simone também é nutricionista clínica e atende em seu consultório particular em Porto Alegre. Moni, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e muito obrigado também por ter topado conversar conosco aqui, compartilhando com todos né, que estão aqui nos ouvindo sobre um tema tão importante e atual.
1: Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer falar sobre o Kefir, eu sou realmente fã né, do, do Kefir em si, eu uso há bastante tempo, então fiquei muito feliz com o convite, acredito muito no nas vantagens do consumo do Kefir, né, nesse hábito diário. E para mim é um prazer falar sobre os benefícios dele aqui. Agradeço o convite, Raquel.
0: Ah, imagina, um prazer é todo nosso. Então, bora lá. Pra quem não sabe, pessoal, o kefir é uma bebida à base de leite, né? Ou também água, que ela é fermentada pelos próprios grãos de kefir. É, esses grãos, eles contêm vários micro-organismos, principalmente bactérias astroláticas, que vivem em uma perfeita harmonia aí com uma espécie de matriz de polissacarídeos, naturalmente produzidas por eles mesmos. Resultado, uma bebida ácida, levemente gaseificada e refrescante. Depois, você me corrija aí, Simone, se eu falei alguma besteira. Uhum. <risos> tá? Então, tá certo. Simone, na semana passada saiu um relatório com algumas frases que mais foram procuradas nesse ano, em 2018, pelo Google, né? E uma delas hum. foi Como Fazer Kefir. Por que, que você acha que cada vez mais esse assunto vem ganhando tanta repercussão e aparecendo aí mais nas postagens, programas de TV, entre os influenciadores? O que, que você me conta?
1: É que muito tem se estudado a respeito dos benefícios dos probióticos, né? Então, os probióticos têm sido os últimos congressos que eu fui... Uh, sobre a nutrição, só se fala em probióticos, tanto para doenças metabólicas, como a diabetes, também para quem sofre de constipação, para ajudar na perda de peso, então já se sabe que pessoas com uma flora mais saudável têm menos tendência a ganhar peso, têm menos tendência a alergias respiratórias, por exemplo, melhora a imunidade, então o kefir ele entra como um alimento probiótico, né? Uhum. então tem várias formas de inserir os probióticos no dia a dia e o kefir seria uma dessas formas e uma forma mais barata que eu sempre falo no consultório, né? então das formas de inserir o kefir no dia, -a -dia os probióticos no dia a dia, o kefir ele tem essa vantagem de ser essa produção que a gente consegue fazer artesanal com alguns cuidados, mas é, acaba sendo uma forma mais barata de inserir os probióticos no dia a dia.
0: Uhum, certo, é, a gente até vê em reportagens, em algumas revistas sobre ciência, né que o intestino ele vem sendo chamado cada vez mais de segundo cérebro, né acho que por isso esse boom aí também nos congressos nos eventos, acho que as pessoas elas estão enxergando mais para isso, além dos profissionais você acha que isso também fez com que os alimentos probióticos eles ganhassem uma fama maior, Simone, você acha que é, né, esses meios de divulgação falando mais sobre a importância de você manter uma flora saudável, fizeram com que esses produtos também ganhassem um certo o estrelato?
1: Sim, com certeza. Essa visão do, do intestino ser o nosso segundo cérebro e essa importância com a microbiota, com a flora intestinal, a uh... Fez com que os produtos, nesse sentido, com que a indústria se voltasse mais para esses benefícios, né? Uma vida com, com menos antibiótico e com mais probiótico, né? Aham,
0: legal. E assim, fora do Brasil, Simone, a gente já vê que algumas empresas, várias, inclusive elas já vem trabalhando com algumas marcas comerciais, né? Nas gôndolas do supermercado. Eu creio que hoje, pelo que eu acompanho, eu adoro esse mercado para ver as novidades aí do setor. É, eu vejo poucos produtos, é, vou quer dizer, desculpa, poucas marcas trabalhando com o kefir, né? É, uhum. Eu acho que hoje a produção caseira, a doação de grãos, essa, essa produção mais informal é o que vem movimentando aí esse, esse não o mercado, né? Mas esse assunto, esse compartilhamento do produto. Você também enxerga isso? Você de repente vê que, não sei se você tem alguma informação com relação você que participa de eventos de algumas empresas que estão querendo investir nisso? O que, que precisaria ser feito? O que, que você vê aí sobre esse tema?
1: Sim, já tem algumas empresas criando produtos. Né? O que eu acho que é mais difícil é manter a padronização né, do, do produto, porque a constituição microbiológica ela varia muito, né, conforme a temperatura, a tempo de fermentação. Então, eu acho que a maior limitação das indústrias é conseguir manter um... Um produto padrão, né? E toda a questão também de, de cuidados para evitar contaminação. Então, realmente, a, a produção caseira, que também precisa desses cuidados, mas acaba sendo uma forma mais... Mais simples e acessível para as pessoas, né? Uhum,
0: sim, não é? Eu até fiquei impressionada, porque eu fui fazer uma viagem de férias e eu fui dei um pulinho fora. E eu vi que nos supermercados, é porque antes, né, uns anos atrás, a gente tava com aquele boom do grego, né? Do iogurte grego. Uhum. Aí foi a vez do esquir, eu acho que é a vez do esquir tá chegando aqui no Brasil. A gente já vê que algumas marcas vêm trabalhando com esse tipo de iogurte, que é um, um iogurte sim. irlandês, enfim. E o kefir uhum. a gente vê poucas marcas. Mas lá, eu acho que esse boom de grego e esquir já passaram, e agora o produto do momento
1: é o kefir. É assim. Uhum. É... Né? Uhum, também tem essa percepção e algumas lojas de produto natural aqui também, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu já tenho visto também alguns produtos, né? Tanto do kefir quanto do, do kombuchá, né? Que é uma outra bebida fermentada que tá bem na moda agora. Então já, te, já tem surgido, mas eu acho que. Talvez ainda não tenham tantas marcas justamente por essa dificuldade de padronização, imagino, né?
0: Uhum, não, com certeza. E assim, o pessoal das empresas aí que estão nos escutando... Que também sirva como uma oportunidade, de repente, de buscar, né? Mais pesquisa sobre isso, tentar entender o que, que os mercados de fora vêm fazendo. Porque a gente acredita mesmo, a gente está até conversando sobre isso, pelo fato da gente acreditar mesmo que ele pode ser um produto aí promissor, né? E uhum. pelo fato de ele ser um. A, na, na forma caseira, né, Simone? Como a gente tava falando, o pessoal às vezes compartilha os grãos, faz a doação, é, é crucial que as pessoas elas tenham um certo cuidado aí a, a, a manusear os grãos. Eu falo por conta uhum. de alguma contaminação. Eu até escutei num vídeo seu falando que os micro-organismos do kefir conseguem se limpar, né, de possíveis contaminações, falei, gente, mas esses, esse trem tem, é, esses grãozinhos tem vida própria também, a ponto de conseguir se limpar, né, como que funciona isso, que loucura.
1: É, isso é muito interessante, né, que na verdade existia até um preconceito uh, algum tempo, assim, algumas... Algumas pessoas que não indicavam o kefir por risco de contaminação, né? Essa troca de mão em mão. E já surgiu alguns estudos mostrando que não, que ele tem esse papel de auto-limpeza, mas na verdade ele precisa de um tempo para isso, né? Então, por isso que até no vídeo eu comentei que o ideal é descartar as primeiras produções, né? A primeira ou a segunda, uh, para dar esse tempo de da colônia se reestabelecer e se auto-limpar. Então. Após uma doação, né? a pessoa recebe uma doação, é importante ela tentar estabilizar a colônia dela para depois começar o consumo, né? Uhum.
0: Entendi, muito legal. E só como curiosidade, eu estava procurando sobre a palavra kefir, ela deriva do turco keif, que significa bem-estar ou bem viver, o que eu acho que já diz tudo aí, né? Um pouquinho do que a gente conversou, dos benefícios que ele traz, né? Eu até procurei tem. aqui algumas coisas que ele está relacionado, assim, com relação também a composição, quantidade de proteína, hum. vitamina B12, né? Ele tem vários, vários benefícios, né? É encantador mesmo esse mundo aí.
1: Sim, é, isso é uma vantagem, uh, uh, quando eu comento sempre também no canal ou até com meus pacientes no consultório, que o kefir, além de ter os probióticos, ele tem essa, essa questão também de vitaminas e minerais e proteína, que às vezes se tu manda manipular um probiótico, tu não vai ter essas vantagens, essas né? além vantagens. de ser mais caro. Então acaba sendo muito mais interessante o consumo do kefir do que do que mandar manipular, né, um produto. Entendi, entendi. E assim, é,
0: o que fico, então, uma bebida fermentada, né, o substrato é o leite até a água. É, o leite, Simone, pode ser de todas as espécies, então dá pra trabalhar com leite de cabra, leite de ovelha,
1: búfala, vaca, de tudo? <risos> sim, sim, uhum. pode. O importante eu sempre reforço que ele tem que ser um leite com lactose, né? Lactose. Às vezes as pessoas têm essa, essa... Ah, posso fazer com leite sem lactose? Não, porque eu com... A, o alimento do grão é a lactose, é então ele acaba criando um... Uma bebida fermentada baixa em lactose, porque ele tem o, ele acaba com, os grãos consomem essa lactose, né? Então não pode ser feito com o leite sem lactose.
0: Entendi, Simone. E assim, o leite, para você fazer, né, para dar sequência na cultura, ele tem alguma restrição com relação assim, ah, precisa ser pasteurizado, ele precisa ser UHT, ou tanto faz. É só necessário mesmo a lactose, daí o processo, o processo dele tudo bem, tanto faz.
1: É, o ideal é... Se tu compra um leite não pasteurizado, o importante é ferver ele, né? Uhum. Pra evitar uma contaminação da colônia, mas poderia ser também, Entendi. né? Não teria uma restrição. Uh,
0: e daí, com relação à integral, semidesnatado, desnatado também, tudo bem, então, pelo visto, né?
1: Também não faz diferença. É mais a consistência do iogurte, né? O, quando tu faz um iogur com o leite integral... Uh, ele acaba ficando numa consistência melhor, né? Fica mais saboroso, mas isso vai mais de pessoa para pessoa. Assim, não, não não, teria diferença na, na quantidade de probióticos, né? nem, nem como alimento da Polônia, né? Uhum,
0: entendi. E assim, o consumo diário Recomendado, Simone, vai depender do, do paciente, da pessoa É sempre interessante passar por uma consulta nutricional né? Porque às vezes as pessoas também elas ficam Escutando né, muita coisa, a gente sabe Que com a internet aí a, a informação rola Fácil, né, mas é sempre interessante Ter um acompanhamento nutricional, né, eu levanto Muito essa bandeira também, eu acho super importante uhum. Mas com relação ao consumo diário Recomendado, de repente depende da pessoa Depende se ela tem algum probleminha Todo mundo pode tomar ou tem alguma né, contra -indicação de repente, como que funciona isso?
1: Essa recomendação média diária, claro que como tu reforçou, que eu acho bem legal, é, varia de pessoa para pessoa, mas a média seria em torno de 300 ml por dia, mas eu sempre gosto de lembrar que esse consumo, ele também deve ser iniciado aos poucos, porque como ele tem bastante probiótico na concentração, né, na na, no iogurte que se forma, então é importante não começar os 300ml direto, né? Então é importante, ah, um dia toma um, um, um dedo do copo, vai aumentando para dois, até chegar no copo cheio, né? Então tentar ir aumentando aos poucos a quantidade a cada dia e ver como é que o corpo vai respondendo. E tu me perguntou também de para todas as pessoas, né? Uhum, uh, sim, para todas as pessoas teria benefícios, mas para paci pacientes imunodeprimidos é importante também analisar caso a caso né? também as condições de higiene da casa, porque existe um risco de contaminação, né? Claro que ele tem esse papel, de, ele tem esse poder de se autolimpar mas uh, às vezes numa contaminação de um dia para o outro tem um risco num paciente mais, né, em quimioterapia ou numa gestante, então tem cuidados que eu acho que são mais, uh, mais importantes ainda em pacientes imunodeprimidos né, por isso que seria não seria uma contraindicação absoluta, mas seria uma... Uma ressalva, sim. Uma
0: ressalva, né? sim. E pelo fato de você trabalhar com nutrição clínica, Simone, eu até fiquei com, com curiosidade, uma certa curiosidade aqui no sentido. Você já viu na prática assim é, alguma melhoria de algum paciente seu com, com, utilizando o kefir, né? De repente, alguém que chegou apresentando algum problema, por exemplo, de repente, com relação à imunidade ou a funcionamento de intestino, e com a, a utilização do kefir, ela teve uma melhora aí no quadro, de repente... Muito, hum, muito, muito. É, rápido,
1: é, né? é evidente a diferença, tanto na imunidade quanto na constipação. É a primeira coisa que as pessoas percebem, né? A constipação é uma, uma coisa que a pessoa nota mais, né? Então, uh, em geral, as pessoas respondem muito bem, assim, uh, pra gases, sensação de estufamento. Uhum. Uh, imunidade, então tem muitos benefícios, assim. Que legal. Associado sempre a uma alimentação equilibrada, né, um aumento de ingestão de água, então... Eu sempre digo que está tudo correlacionado, né? Mas que o Kefir realmente tem um, um papel especial, com
0: certeza. Ah, que legal, Simone. Simone, já estamos quase finalizando aqui a nossa conversa, né? Não sei se você gostaria de ressaltar mais alguma coisa, de repente, importante que a gente não falou. Acho que a gente conseguiu, de uma forma geral, passar para o pessoal a importância aí, né? De estar se procurando sobre isso, né? De como também fazer, de repente, para caso alguém tenha interesse. Se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de pontuar que você
1: acha importante que a
0: gente não falou é, é a hora
1: um, acho que a gente falou de certa forma da importância do, do cuidado da, da higienização né Na, no, no cuidado de manter a colônia saudável eu acho que talvez é uma acho importante ressaltar que os utensílios eles devem ser uh, esterilizados né é importante deixar sempre Server uma água antes de mexer no, nos grãos, né, com a peneira, a colher que vão ser utilizadas, uh, escaldar uma água fervente, o pote onde os grãos vão ser armazenados também, é importante escaldar aquele vidro e descartar aquela água quente para depois colocar os grãos. Então é um detalhe que faz a diferença de manter a colônia sempre saudável, né? É manter os utensílios da, que tu usa para mexer no kefir também sempre esterilizados. Esterilizados.
0: E Simone, se eu quiser hoje, por exemplo, um grão de kefir, como que eu faço? Caso o pessoal tenha, esteja com dúvida aí de como conseguir... Se eu anunciar aí no meu minha rede social, <risos> você acha que alguém me doaria um grão ou tem algum outro, algum outro método, alguma outra maneira mais fácil de conseguir?
1: A melhor forma, realmente, tem os grupos de doação no, no Facebook Legal. por cidade, né? Então, aqui em Porto Alegre funciona super bem. Eu, eu imagino que em outras cidades também deva funcionar. Então, tem grupos no Facebook específicos de cada cidade. E, normalmente, as doações são feitas na, na porção de uma colher de sopa. Uhum. Então, cada colher de sopa de grãos de kefir, uh, tu, tu deve acrescentar 250 ml de leite e deixar fermentando por 24 horas. Então, pra, pra, se tu conseguisse uma colônia hoje, tu precisaria de um pote, poderia ser aquele pote padrão de conserva, uma peneira, uma colher, Uh, e um papel toalha ou uma um paninho fino e um elástico para deixar ele fermentando. Então seriam basicamente esses utensílios né que seriam necessários.
0: É, e muito simples perto aí de todo o benefício que o kefir pode oferecer para a gente, né Simone, creio
1: eu. <risos> Com certeza, é. acaba sendo um bichinho de estimação, mas que é um cuidado é. diário, mas que faz muita diferença no, no nosso dia a
0: dia. Perfeito, Simone, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, foi de muita utilidade aqui nossa conversa, tenho certeza que muita gente vai gostar aí de escutar né, nosso papo, acho que tem muita gente que tem dúvida sobre Kefir, eu que trabalho com a área de lá láctea, né? muita gente vem me perguntar sobre isso, agora quando me perguntarem, já vou mandar nosso podcast, que tá tudo bem explicadinho, né? Sim, eu que
1: agradeço o convite lá no canal, também tem o vídeo dos 10 mitos sobre o kefir, que eu acho que ajuda bastante. Pode e deixar. também tem receitas com kefir, né? Que são também uh, uma outra forma de, de aproveitar esses benefícios, né? Picolé de kefir, coemitido de kefir, então tudo isso acaba ajudando ainda mais no dia a dia.
0: Isso aí, pessoal. Aproveitando, <risos> divulgando mais uma vez o canal da Simone, né, Simone? É, se você quiser falar o nome dele é... Cozinha, Cozinha Bá, D-A-T-H Perfeito, Simone, olha, muito obrigada então, e você conte conosco aqui pro que você precisar e bora pra frente aí com esse kefir e tudo mais <risos>
1: Eu que agradeço, abraço Abraço, tchau, tchau <risos> Tchau, tchau
0: Bom, pessoal, depois da gente bater esse papo gostoso aí com a Simone, né, falar um pouquinho sobre o Kefir, que é um produto que tem efeitos comprovados em diversos aspectos aí da saúde humana, é, eu acho que a minha dica de entretenimento teria que ter algo a ver aí com o que a gente conversou. Então, eu descobri um livro que eu achei muito legal, que chama Probiótico para Leigos, né, esse assunto de probióticos, se a gente for estudar massivamente, detalhadamente, ele tem termos muito técnicos, ele é bem complicado, tem várias linhas de pesquisa hoje no Brasil e no mundo que estudam ele. Então, de uma maneira mais simplificada, esse livro ele aborda várias questões relacionadas a esse tema, né? Então, essa ideia de que as bactérias benéficas, chamadas probióticos, vivem no nosso corpo e realmente o ajudam a manter a saúde, uhum. até mesmo combatendo doenças, é algo, né? Como já falamos Está se expandindo muito e o livro explica sobre como, quais alimentos que contêm esses probióticos, e enfim, eu acho que vale a dica, né? Acho que ninguém precisa se especializar loucamente aí sobre o tema, né? Mas eu acho que dá uma pincelada, é, porque ele pode contribuir muito mesmo com o nosso dia a dia, com a nossa saúde, então fica aí a minha dica. O livro ele foi escrito por um médico gastroenterologista, o nome dele é bem confuso, estou sendo bem transparente aqui com vocês, por isso que eu não vou falar, porque senão vou me empaçocar todinha. E é isso aí. Então agradeço mais uma vez a todos vocês que nos escutaram aqui até o final e dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para podcast@milkpoint.com.br. Até logo, pessoal, e até o próximo podcast.